0: Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 27. října a od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No máme za sebou docela zimovou sánci, ty akcové indexy v těch posledních dnech v týdnu jsou relativně v pohodě, i když je táhnou docela dolů velké techy a to byl příklad právě včerejší sánce, kdy Dow Jones se držel na SNP nakonec minus 0,7%, ale Nasdaq včera minus 2%. Když se podíváme do, těch, do toho S&P 500 na ty největší propady, tak tam uvidíme právě ty velké technologické společnosti. Microsoft včera minus 7,7%, Alphabet minus 9,1%. Takže tohle byly uh, firmy, které hodně ztrácely. Meta včera minus 5,5, které se samozřejmě ještě dostaneme. Uh, to tam bylo? Boeing také reportoval výsledky, ten se propadl nějakých 8%. Salesforce 3,2 a tak dále. Jinak ten zbytek docela... Taková ta ta, ta starší ekonomika docela pěkně rostla, ale ty techy to včera stáhly dolů. Samozřejmě na vině byly ty výsledky, které byly zveřejněny předevčírem, problémem u těch velkých technologických firm u Alphabetu více než u Microsoftu je to, že nejenom ta ekonomika zpomoluje, má to dopad na zpomolování tržeb, které dokonce třeba i klesají kvůli, taky s přičiněním toho silného dolaru, ale největším problémem těch technologických společností je, že jim mnohem rychleji roste ten OPEX, to znamená ty náklady než, než revenue a to se projevuje na snižování marží. Takže ten růst nákladů je jasně potřeba něco dělat, a zatím teda, tak jak ta ekonomika teď zpomaluje a ty firmy jsou nějakým, řekněme, mají nějakou setrvačnost, tak jak byly zvyklí růst z minulosti i na tom OPEXu, na tom počtu zaměstnanců a tak dále, tak ta setrvačnost zatím pokračuje a to má za následek docela velkou kompresi u těch. U těch marží a následně něco propisování se to vlastně do, do netinkám. Takže tohle je problém u těch technologií, nebo uh, u těch velkých techů, který začíná, který se to samozřejmě začíná uvědomovat, a nikde to nebylo vidět víc než uh, na těch výsledcích mety včera, uh, která, reportovala, uh, která reportovala čísla za to třetí čtvrtletí. A ta reakce v aftermarketu byla teda uh, hrozivá, protože akce mety se včera propadly o 20%. Uh, pokud to tam otevře, uh, tam, kde se to propadlo vlastně v tom aftermarketu, tak budeme vydlusat nějakých 105 nebo já nevím kolika uh, dolarech, což by byla nejnižší cena. To by byla nejnižší cena na metě od kdy. No, to by jsme byli nejnižší od nějakého roku, já nevím, 2016, ne, ještě míň. 15, 16, z takového. Takže opravdu poměrně výrazná imploze. pojďme se podívat na ty, na ty výsledky. Já už to tady mám v Bloombergu. Ty, ty tržby klesly o nějakých 5% na 32, meziročně, meziročně teda, na 30, na, pardon, na, na, 20, na 24,5%, na 27,7 miliardy dolarů. Když se podíváme na ten income statement, tak tady to máme výstě čtvrtletí, tak jsme se propali z nějakých 29 na 27,7. Hrubý, hrubý zisk nějaký 20, 22 miliard zhruba, tady byl samozřejmě taky propad, ale když se podíváte na ten OPEX, tak ten vlastně uh, rostl z nějakých 12,8 na 15,9, takže ten nárůst tady byl samozřejmě výrazný, co je docela pozitivní, je, že, ty, že ty, uh, ty expenses nerostly zase až tak moc v porovnání s tím minulým čtvrtletím, jo, takže tady jde vidět, že už nějaké snahy o to, Slumit ten růst tady je, že v, tom, v té květovici to bylo 15,2, v té květovici 15,9. Ale samozřejmě v porovnání s tím minulým rokem je tam vidět poměrně dramatický nárůst. Takže to se samozřejmě všechno potom projevilo do toho provozního zisku, který vlastně klesl z nějakých 10 miliard na 6 miliard. A když se podíváme potom na ten net income, na ten gap, tak ten klesl. V podstatě o polovinu jo? z nějakých vím, ještě nějakou vyšší daň. Uh, takže z 9,1 na 4,3 miliardy dolarů. A za tohle uh, trh samozřejmě jako výrazně strestal uh, metu a ta akcie která se propadla uh, o 20% v tom aftermarketu. Uh, co se týče nějakých dalších metrik, tak uh, jeden z, samozřejmě z těch důležitých faktorů, který přispěl k růstu uh, toho opexu, tak je uh, růst počtu zaměstnanců podíváte, tak Meta uh, má momentálně 87,3 tisíc zaměstnanců. Ten počet zaměstnanců rostl z 68 tisíc, to je nějakých, já nevím, 28%, mám pocit, tam nejnepsali. Rostl uh, i v porovnání s tím předchozím tletím z 83,5 na 87,3. Takže jo, ten počet zaměstnanců, to je problém nejenom Mety, ale i Google. Uh, u Google to bylo, myslím, o 25%, meziročně u Mety to je nějakých 28%. Takže a samozřejmě... Teď už nějak, tohle už nějak jako zapadá do toho kontextu, proč v těch minulých vlastně týdnech, měsících, jak Google, tak Meta už, už dlouhou dobu, jako před tím veřejním výsledkům mluvili o tom, že totálně zamrazí další další hiring, a že budou propouštět, a Meta chce samozřejmě propouštět, docela dost, takže no, tohle, tohle byla věc, o které jsem mluvilo už další dobu a samozřejmě vidíme proč, protože na těch výsledcích ten OPEX je ten, ten boost nákladů je prostě výrazný, je potřeba s tím něco dělat, takže s tím něco dělat chtějí, to konec koncu zaznělo i na tom ending callu včera já jsem teda ještě neslyšel ale jenom jako tak, co jsem tak četl, že tam zaznělo z, těch, z takových těch dalších metrik, které trh hodně sleduje tak jinak to nevypadalo zase tak hrozně, no. samozřejmě, pokud pomíneme ten OPEX, ale třeba třeba daily active users u Facebooku rostl nějaké 3% na 1,98 miliardy, to překonal koncenzus, tam se čekalo nějaké 1,86 miliardy a potom pro všechny apky, pak daily active users count rostl o 4% na 2,93 miliardy Takže jsou všechno docela solidní čísla, guidance na ten čtvrtý kvartál hodili na 30 až 32,5 miliardy dolarů. Uh, jo, velkým problémem pro ně, stejně jako pro ty ostatní firmy, uh, je silný dolar. Těch konstantních, uh, te konstant karenci, ty tržby rostly jo, za, ten, za ten minulý kvartál. Ale samozřejmě díky tomu, díky tomu dolaru tak, tak klesaly. No a ještě jsem chtěl a tak pak se taky mluvilo o těch realsech, bylo velice zajímavé na, na tom running schoolu, si samozřejmě, v minulosti se to bylo jako o problému, protože prostě, jo, trošku to mění tu matematiku, co se týče těch těch příjmů v reklamě, jo, ty se monetizovaly hůř a tak dále a tam, tam Zuckerberg řekl docela zajímavou věc a, a to je ta, že ty realsy pruce rostou prý se každý rok ne, každý den, pardon, každý den, já jsem skoro nechci věřit o číslo, každý den se přehraje na Facebooku a na Instagramu nějakých 140 miliard Reelsů, což zvyšuje údajně čas strávený na, na všech platformách Facebooku, který údajně, ten, ten share údajně rostle, už takhle. share mety údajně roste i pro s TikTokem. To bylo co zajímavá zpráva, co bylo taky zajímavé, bylo to, že uh, uh, runrate tržeb na Reelsech na Instagramu, uh, překročil údajně v tomto čtvrtletí 3 miliardy dolarů. Přitom na minulém ending callu Zuckerberg mluvil o tom, že ta run rate překonal miliardu. No, takže v podstatě trojnásobek během jednoho čtvrtletí. Což je docela, docela zajímavý. Jo. 3 miliardy to už není úplně málo. Uh, to je v podstatě desetina tržeb uh, Facebooku. Takže cel, 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 celé mety. No, takže ten růst vypadá pěkně, ale samozřejmě prostě ten trh zajímá hlavně, ten biznis funguje docela v pohodě, ale, ten, ale nefunguje hlavně ten, ten růst toho OPEXu a tady potřeba a trh bude chtít, aby tady prostě Meta něco dělala a není Meta, Google a další, další společnosti taky samozřejmě. I, i Microsoft má v podstatě stejný problém, ale Microsoft má menší problém než Google a Google má menší problém než Meta, asi bych to bych to řekl. Je v plánu, že zítra s Tomem uděláme radní komentář, komentář povídání o trzích právě a právě ty výsledky těch velkých techů, takže, takže nějaké doplnění další bude, bude potom na tom povídání o trzích. No, takže tohle je meta, žádná sláva a výsledek si myslím hovoří za vše v tom, v tom aftermarketu. Jinak, co se týče nějakých dalších věcí, tak... Jak říkám, nebýt těch techů, tak ten trh je docela v pohodě, si myslím. Výnosy nám lehce klesají, z toho proti tomu začátku týdne jsme na nějakých 4,2, tak jsme na 4%. Na těch desetiletých spatnostech v Evropě taky určitý pokles těch výnosů pozorujeme. Kde z nějakých dalších věcí, za ten včerejšek, my jsme tam myslím pár makrodat, když se podíváme na kalendáře. tak to bylo, včera, bylo středa, Tak tam byly výsledky toho prodeje nových domů ve Spojených státech, ty byly trošku lepší než se čekalo, až tři čekalo se 579 tisíc. Docela zajímavé bylo to zasedání Bank of Canada, která která zvýšila sazby pouze o 50 bazických bodů, čekalo se, že to zvednou o 70 bazických bodů, tak možná tady tohleto zpomalení v růstu nebo v tempu zvýšování úrokových sazeb je takový docela zajímavý signál pro trhy. Ne, že by ten trh nějak úplně globálně řešil Kanadu, ale, ale samozřejmě řeší ten sentiment centrálních bankéřů. A možná je to nějaký signál, že i třeba další centrální banky by mohly začít jaksi signalizovat, že už ta ochota k tomu zvyšování se to není tak velká. Konec konců dnes zasedá Evropská centrální banka, čeká se růst o 75 bazických bodů. Schválně, pojďme se podívat na to, jestli tam třeba někdo čeká, že by to mohli dát jenom o 50 ale myslím, že u ECBčky asi ne, protože ty sazby jsou tam pořád docela nízké, takže tam ten prostor na to zvyšování je docela velký, ale schválně, pojďme se podívat tam tak pro zajímavost. No, tam v podstatě všichni čekají, že to zvednou těch 75, ale to je jedno, oni to může zvednout 75 a potom dát nějaký slabší guide na ten, na ten na ten výhled do budoucna a taky se může to nějakým způsobem projevit jako spíš holubičího jako holubičím Uh, Jakých reakcí, ale uvidíme, nedáme se překvapit. Každopádně, bankovka Kanada včera, včera uh, snížila méně a dnes mám zase dá Evropská centrální banka, takže nás bude zajímat nejenom to samotné zvýšení seze, byla samozřejmě potom i ten statement a ten projev Kristidy uh, Lagardové. Takže bankovka Kanada včera docela zajímavá, jedna z další věcí, to tady mám, uh, tak jen pár ještě zajímavostí. Uh, Německo se připravuje zdvojnásobit pomoc pro ten svůj plynárenský gigant, společnost Uniper, až na nějaký 60 miliard euro případně. Uniper samozřejmě doplácí na to, že nedostává plyn z Ruska musí plnit ty nasmluvané kontrakty, takže si zajišťuje plyn prostě odšude možně za výrazně vyšší ceny. A, a momentálně prostě pálí peníze. A pokud ty ceny zemního plynu budou vysoké a pokud Rusko nebude dál dodávat, tak ty peníze pravděpodobně budou pálit i nadále. A proto Německo navýšilo tu pomoc, samozřejmě tu společnost jako mají v plánu úplně zastátnit. No a potom ještě taková zajímavost. Včera, včera proběhlo po velmi, velmi dlouhé době nějaké větší IPO a na burze se totiž začaly obchodovat akcie společnosti Mobileye. Které bylo dříve kompletně vlastněno Intelem, no a cena uh, rostla o uh, nějakých 38%, no 38% na 29 uh, dolarů, což je teda docela, to, to znamená valuaci nějakých 22 miliardy dolarů pro tuhle tu společnost, uh, což, je nějak, což je docela jako, zajímavé, docela, docela bohaté. Jedná se o nějaký 15 násobek tržeb, uh, nebo 16 násobek tržeb, možná něco takového. Jinak, pokud neznáte Mobileye, tak je to takový crowd jewel Intelu, který se specializuje na vývoj technologie pro autonomní řízení. Různé kamery, chipy, software a tak dále. Samozřejmě asi do budoucna velmi žádaná věc. Všechny ty automobilky se na to, to budou soustředit. Intel koupil v roce 2017 a teďka je pouští na trh. Jo. Ta, ta prvotní reakce těch 38% vypadá hezky, ale už to vypadá zase až tak hezky, když vám ještě k tomu řeknu, že Intel je koupil v roce 2017 nějakých 16 miliard a o sobě bylo docela dost a hlavně oni když oznámili to IPO, tak doufali, že trh je na ceně až na 50 miliardách dolarů, jenže potom samozřejmě se stalo to se stalo, trhy se nám jako výrazně propadly oni to museli všechno vyprisovat, takové se to vyprisely za nějakých 16 miliard uh, to IPO, takže v podstatě nebo uh, 17, takové. takže v podstatě to IPO, podle, pokud by to otevřelo bez změn, jak to v by, by to prodali, pustili na trh za stejnou cenu, za kterou to nakoupili. To se stalo, bylo byl tam nějaký teda nárůst, takže dobrý. Ale stejně oproti tomu, co doufali, že od toho dostanou, tak výrazně horší, než se původně očekávali. Takže je to taková zajímavost. No. Každopádně máme zase sebou, za sebou docela velké IPO v tom trhu, který úplně vyschnul, tak je to taková, taková zajímavost. Přísme na tyhle IPO byli zvyklí v podstatě každý, já nevím, týden, ale, ale teď, já nevím. Rok se, no více, že... rok se už nic nedělo. Tak a to je více všechno, co jsem chtěl k tomu včerejšku. Takže je docela zajímavá sánce. Uvidíme, co nám dneska bude dělat ta meta a zbytek trhu. Um, ale, ale myslím si, že jsem v v, v těle... Začíná trošku nějaká nová éra, bych řekl. Vlastně, uh, a ty firmy se to musí přizpůsobit. Třech byl zvyklý na to, že tyhle ty firmy technologické velké v můžou e, najímat, jak chtějí. Viděli jste, že se objevují jako je, ty TikTok videa o tom, jak tam v tom podstatě že ty zaměstnanci nic nedělají, pořád jenom něco jí, ja, mají nějakou zábavu a tak dále. A tak tohle to asi končí všechno. Uh, nebo do nějaké míry se to asi omezí. a uh, Tyhle ty firmy už prostě nemůžou růst, uh, nebo už ne, neporostou tak, jako jste v minulosti a, ne, a nemůžou si dovolit všechno. Jo, tož na jednu stranu to může být jako docela důležitý moment a třeba i pozitivní moment pro ty akcionáře v nějakém, pokud to ujmou za správný konec ti představitelé nebo ty no, CEO, protože ty firmy dozrávají a možná to, že se začnou více zaměřovat na nějakou kontrolu toho OPEXu, jo, že nebudou ty stock based compensation už tak, 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 tak řekněme, vysoké tak ve finále, až se ten biznis celý stabilizuje, tak může být docela pozitivní, ale ale je to čas, potřebujeme vidět prostě, že opravdu ty kroky činí a že, že ty náklady začnou dostávat pod kontrolu a ta reakce na těch trzích je si myslím pro řadu těch vysokých vysoký manažerů a pro ten nejvyšší management, taky jako wake up call si myslím a uvidíme, jak, jak se to ujmou. No, uh, takže uvidíme, co nám dneska, jak nám dneska meta otevře. Uh, no a když se podíváme na futures dnes ráno, co nám dělají, tak uh, to vypadá následovně uh, Nasdaq v podstatě rostou 40 40 procenta, S&P nějaký půl procenta Vypadá ta, ta uh, dnešní sánce by měla za, začít nějak jako, uh, pozitivně v Evropě trošku ztrácíme, ale, ale nic úplně zásadního, takže trh uh, se dá být poměrně dobře naladěn Uh, tak uvidíme, jestli to, jestli to bude pokračovat ten, ten pozitivní sentiment. Uh, pokud je o dnešek, tak samozřejmě jsem naznačil, že tam máme hlavně to, to zasedání ECBčky. Společně s ní čekáme taky na výsledky uh, HDP uh, ze Spojených států, které budou zveřejněny ve 14.30. To může být potenciálně docela zajímavé. Máme tam ještě objednávky zboží spotřeby. A teda ta ECBčka, to bude, to bude docela zajímavé. No a pojďme se podívat ještě na... na FX, co nám dělal, jsem tady těch pádů zase nebyl, tak to tak nějak jako s... na to mrkneme. No tak euro dolary zpátky na paritě. Uh, asi trošku pomohlo, ten, ten docela pozitivní sentiment na trzích, protože od pondělka ty rostou, až na ten širejšek. Plus nám trošku klesly ty výnosy, takže proč ne, dolar zpátky na paritě, uh, slábne nám dolar taky na páru s librou, libře se daří i díky tomu, že tam teda mají nového premiéra a chtějí se nějak zaměřit na stabilizaci těch veřejných financí. Takže trošku možná i úleva pro ten trh poté, ten, ten, po té, co odešla listrasová. Strasová. Japonec po té intervenci zpátky na nějakých 145 za dolar. Kanadian včera nám trošku kázal spevňovat, i když ta prvotní reakce na to zasedání bankovka byla negativní, ale nakonec se doca docela drží. Australán silnější, Novozeladňán silnější, Kačka silnější, takže v podstatě všechny měny teď nějak začínají lehce růst na tom pádu s americkým dolarem, tak možná i úleva pro nějaký ten americký korporát, který si hodně stěžoval na ten silný dolar, tak možná to nejhorší už mají za sebou, uvidíme samozřejmě, jak bude vypadat letažstvotletí. Zlato 1660, stříbro nějaký 19,5 ropa tady nějakých 88 dolarech no a tohle jsou tedy ty, ty indexy americké, víte, že to S&P 500 postupně od toho low z té poloviny října začíná růst, to nějaký 3860 dolarech DAX taky, Bitcoin už zpátky na 20 000 dolarů a Ethereum nám taky roste už nějakých 1560 takže jako, jako lehký risk on v tomhle týdnu v podstatě napříč všemi všemi trhy a dopácí na to dolar tak jo, já myslím že je to ode mě asi všechno dnes teda pokračuje výsledková sezona a zase tam budou velká jména máme tam máme tam myslím že Amazon a Apple z těch, z těch heavyweights a komka tady ještě vidím No, je tady to hodně, každopádně v tom aftermarketu teda, je tady ten Amazon, jak jsem říkal je tam ten Apple, že jo, jo, je tam ten Apple, to budou rozhodně Tohle budou rozhodně klíčové, klíčové věci. U toho Amazonu taky bylo docela zajímavé sledovat, jakým způsobem oni se vypořádají s tím OPEXem. Oni mají trošku výhodu, bych řekl, proti Facebooku a Google, v tom, že oni už s tím OPEXem začali bojovat dřív. A už, už, už po tom, co přišel Andy Jessy, tak se hodně zaměřili na to omezování těch, těch nákladů. Takže oni jsou trošku napřed. Tak tam si myslím, že bude docela zajímavé sledovat, jak jestli to bude vidět nebo to nepůjde vidět tam ty náklady budou taky ostře sledované, si myslím, u to Amazonu. Ta, ta, ta expanze během covidu byla obrovská, bavili jsme se taky o tom s Tomášem na tom posledním povídání, nebo před posledním povídání o trzí, jsme to řešili. Je to ty věci, takže je to, to bylo taky, co mám tam ještě Intel vlastně, no, taky může být zajímavá záležitost, je tam to hodně, je tam to hodně, tohle je velmi bohatý týden na ty výsledky. Tak jo, odměň to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak. já tak mě napadá, dlouho jste měli na povídání o dotazích toho odborníka přes Čínu. Bohužel si nevybavu jméno, tak to je Dan Vorechovský. Zajímalo by mě, jak vidí tamní situaci po událostech, jako restrikce čipů a tak dále. Takže by ho napsal, myslím, Tomáš. Jo. Je to naplánované na příští měsíc, takže budeme mít, budeme mít s Danem zase na další povídání. O Číně, hlavně. Tak. Nechci, uh, že jste jsem že jsem zpátky, já jsem zase na Vladivostok odešel. Uh, tak, dobrý den, chtěl bych se vrátit ke spinu uh, Porsche. Vím, že k tomu bylo samostatné video, ale není mi celkem jasné rozdělení příjmů z predé a Porsche a jako to funguje tak to chápeme správně jak vám podíl ve Volkswagenu tak v tom jsem mal i podíl na značně Porsche následně zpraví Porsche Spin takže měl Volkswagen na narást cash za tě podíly, které predal plus narást hodnota z podíla, který ještě nechali, chápeme to správně No, naraz hodnota spodil, to to ani ne, samozřejmě jako oni udělali spin toho Porsche, ten market cap je vysoký, ale ten, jako, ten, ten, ta, ten market cap Volkswagenu se jenom kvůli tomu spinu nezměnil. To je taková zajímavá situace, kdy ten, ten trh v podstatě žádný multiple tomu Porsche ne, jako navíc nedal, takže že by nějak jako nedostala hodnota Volkswagenu, to se nestalo, ale ten multiple je vyšší na tom, na tom a to tom samotném uh, market capu um, Porsche jako akcie teda se na burze. Jo. Uh, je to zajímavé, ale prostě vlastně tak je. No. Uh, oni chtěli odemknout tu valuu, oni v podstatě odemkli na té burze, ale že by se to nějak projevilo na tom jako růstu market capu, to se úplně nestalo. A teď samozřejmě mají nějaký peníze, uh, část toho chtějí investovat do, do toho EV a část toho chtějí vyplatit mimořádnou dividendou uh, akcionářům. Už přesně nevím ty čísla, ale vědovali jsme se tady tomu a myslím, že i... Nevím přesně, ale mám pocit, že i Tomáš tomu udělal nějaké samostatné video. Tak zdravím pane Brecht, to vím, že trochu sledujete f tenhle víkend sejela velká cena USA, Cílý checker flag mával Tim Cook. Já jsem to viděl. Tim Cook checkerflag, flag, jo jo to bylo docela vtipné. Taková ryba. Dobrý nado, čtu, jak je dluhopisový trh na tom špatně než akciový trh vlády budou spíše zachraňovat dluhopisový, trh než akciový trh, vy z Velká Británie myslíte si, že nastal čas nakupovat US státní například přes ETF-ko, Ltd? tak přesně k tomuto jsme se vyjadřovali na tom našem posledním povídání o trzí a vy to, tak jsme to řešili, to tot zrovna Dneska na začátku někde tak... Jad do Horeca je hotely, restaurace a catering. Tak díky, zase jsem se dozvěl nějaké nové slovo. Takže k tomu minulému videu. Já jsem to tak nějak typoval, ale nedokázal jsem si ty zkratky uh, zařadit, když jsem si to nějak anglicky a vidím, že je to česky. Takže... Česky to vůbec neznám. Ale vlastně ne, to na blbost, je vlastně anglicky, já jsem blbej, hotel restaurant za catering. Ok, to je jedno. Nepřišel jsem na to. Proč ta tabulka stagnuje? No, stagnuje, protože já jsem trošku taky stagnoval, ale dneska na to vletím a, a dám to do všechno. Já to dělám tak jenom za dva týdny, to updateuju, ale teď tam byla trošku větší pauza. No. Tak zdravím jadou, chci se na vaše pocity z návštěvy Turecka. Jak tam vidíte dopad stavnější inflační situace na chování lidí a celkově ekonomickou situaci? Zvažil byste po této návštěvě případný nákup tureckého indexu, který pravděpodobně letos porazí ten americký i to date cirka 4,4 uh, pro zajímavost přikládám jeho i syn. Uh, tak já byl jenom tak jako za zábavou s kamarády, uh, ale přiznám se, taky jsem si říkal, jestli neuvidím nějaký dopad, že jako něco prostě ta inflace, ale já jsem mu v Istambulu a přiznám se, že tam jako mi připadá, že všechno funguje v, úplně v pohodě, bez nějakých větších problémů. tože ceny nějak rostou, jsem si nevšiml, já jsem byl poprvé, takže uh, nebylo s čím srovnávat, uh, ale určitě rostou samozřejmě, ale uh, když jsem, je pravda, že když jsem měl na letišti, tak si taksikař pořád jenom stěžoval ocena, ocena na, na, že, že snažně rostou ceny benzínu a všeho. Ale jinak jako... Nevím, přišlo mi to tam docela v pohodě. A, ale jsem si jistý, že Istanbul je takové, takový stát ve státě asi. E, že to, ten život bude trošku drsnější v e, tom okolí. Ale že by jako na základě ten návštěv měl nějak uvažovat o tom, že budu investovat do Tudekské, tak to určitě ne. To opravdu... Ne, neznám tu ekonomiku zase tak dobře. Um, a samozřejmě to, co tam dělá Erdogan s těma sozbama a tak, dále, tak ve mně nevy, nevytváří nějak úplně dojem, že by se s tou inflací mělo něco dělat do, do budoucna. Ale pocití, že inflace byla nějakých 80 meziročně, že to, že ten index roste o 44 tak uh, je to hezké, ale, ale uh, neroste ani o inflaci, takže... Asi to není úplně ideální, no. Tak tohle všechno z YouTube a pojďme ještě na že mi dotazy. A tady mám nějaký dvě věci, tady mám odpával. Tole tohle to není ani dotaz, je také jako komentář, vaše názory na všechno možné, tady, díky za to samozřejmě, ale asi to nebudu úplně číst, když tak si to můžou lidi přečíst tady a to je všechno od VOS, Meta, prostě, som a tak dále, takže to když tady nechávám tady jen pro přečtení ostatním a a Tohle jsem nechtěl, jo, ok. Jo, tak vlastně nebylo tam, nebylo tam, úplně, nebylo tam úplně nic od vás. Dobrý, tak, tak tady nic, takže hlavně na... Takže mi to dotazí, teda hlavně na YouTube. Ok, tak od mě to asi všechno teda. Tak díky, díky za vaše komenty a uvidíme, jak to všechno dopadne dneska. Vám tady přece budou docela budou další seance. A samozřejmě zítra opět na se mi mějte hezky.